0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Annika Tannebaum von Grow Coaching and Consulting. Annika Tannebaum ist Business Leader Coach und Expertin für Customer Service und neue Führungskultur. Mit ihr unterhalte ich mich über die Erfolge, die möglich sind, wenn man Customer Service anders denkt und anders angeht. Und zwar sagt sie immer, alles ist möglich, solange du offen und mutig für Veränderungen bist. Sie bringt ihre Kunden dazu, dass sie vom Arbeitsverwalter zum Erfolgsgestalter werden. Und sie hat sehr viele kleine Tipps aus ihrem Leben, wie Erfolg im Customer Service und nicht nur dort möglich ist. Präsentiert wird euch diese Folge von Shuhari for Life, dem Institut für Lebensbalance. Und nun, gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD Podcast. Hier geht es um P wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um D wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, heute im POD-Podcast zu Gast Annika Tannebaum. Sie ist Business Leader Coach und das ganze Thema Leadership und Customer Service ist ihre Leidenschaft. Hallo liebe Annika, herzlich willkommen hier.
1: Hallo lieber Manfred, ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die nette Einleitung und ich freue mich heute wahnsinnig mit dir ein bisschen zu sprechen über das Thema Leadership, Customer Service und wir schauen mal, was noch so rauskommt dabei.
0: Ja, man kommt ja immer vom einen zum anderen, das ist ja das Spannende bei den Themen und gerade auch bei Menschen wie dir, die unheimlich breit aufgestellt sind, trotzdem eine hohe Spezialisierung haben, aber die links und rechts diese Randgebiete immer mit im Blick haben. Und das wäre so auch mein Einstieg für die Zuhörer. Wer bist du überhaupt, beziehungsweise was machst du alles und wie bist du zu dem Thema Business Leader Coach geworden? Denn geboren wurdest du ja als solcher nicht. Du hattest ja einen Werdegang, der dich irgendwie zum Service und zu diesen Themen gebracht hat. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, mit Sicherheit?
1: Mit Sicherheit. Vielen, äh, vielen, vielen Dank, Manfred. Ja, wo fange ich jetzt direkt an? Also ich würde sagen, ich fange direkt mal bei meinen Wurzeln an. Und zwar ist es so, dass ich mit äh, 20 nach London gegangen bin und habe dort direkt in London in einem Fünf-Sterne-Hotel angefangen. Ganz, ganz äh, klassisch an der Rezeption. Und ich bin nach London gegangen, muss man dazu wissen, vielleicht ohne Wohnung, ohne Job. Ich wollte aber unbedingt die englische Sprache lernen und ich wollte Auslandserfahrung schnuppern. Also man könnte auch sagen, das ist ein bisschen jugendliche Naivität. Ähm, Letztendlich hat es mir natürlich in meinem ganzen weiteren Werdegang sehr geholfen und unterstützt auch mein Motto, alles ist möglich. Also war ich in London, äh, hatte erst mal keinen Job, ähm, bin dann durch die einzelnen Hotels äh, tatsächlich auch vor Ort ähm, vorbeigegangen und habe mich dort beworben und war dann Mehrere Jahre in London, habe dort relativ schnell Karriere gemacht, war dann mit ähm, 23 Duty Manager verantwortlich für ein riesengroßes Hotel direkt am Oxford Circus und war, war verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des gesamten Hotels und natürlich war ich verantwortlich für glückliche Gäste. Ja, das ist auch so ein bisschen, was sich durch mein Leben zieht. Ich liebe den Service am Kunden. Ich bin selber Dienstleister mit Herz und Seele. Und London hat mich natürlich sehr geprägt, nicht nur durch die Hotellerie, sondern insbesondere auch schon den Umgang mit unfassbar vielen Nationen, Kulturen. Ich habe im Team gearbeitet. Ich glaube, wir hatten 30 Leute und davon waren mindestens 20 aus unterschiedlichen Ländern. Und das hat mir damals schon in jungen Jahren tatsächlich geholfen, eine andere Perspektive einzunehmen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und jeder kennt das vielleicht auch so, das macht man nicht oder das gehört sich nicht. Ähm, Wer sagt das eigentlich? Und da wurde mir klar, jeder Mensch hat seine eigene Perspektive, äh, je nachdem, wo und wie er aufgewachsen ist. Also auf jeden Fall kam ich ähm, aus der Hotellerie, war dann in London, bin dann nochmal über einen kurzen Umweg. über die Schweiz nach Dubai, dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe dort in Berlin in einem sehr, sehr großen Hotel die komplette Reservierungsleitung übernommen. Das war auch wieder so ein 500-Betten-Haus, Fünf-Sterne-Hotel äh, und war, da, war dort die jüngste Chefin, die sie jemals hatten. Mit meiner Erfahrung natürlich aus London äh, und den unterschiedlichen Kulturen, war das sehr, sehr gut fürs Unternehmen, weil ich einfach schon viele, viele Sachen gelernt habe, die in, deutschen, in der deutschen Hotellerie einfach erst noch im Kommen waren. Und die Hotellerie hat mir von daher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war dann noch in einem anderen großen Hotel. Da, da fällt mir gerade ein, da war 2000, ich glaube 2000 oder 2001. Also man sieht, das ist schon eine ganze Weile her. Da war ich verantwortlich für die Organisation des Staatsbesuches es ist von Ähm, Präsident Bill Clinton. Der kam damals nach Berlin ins Interconti und ich war als wiederum als Front-Office-Manager verantwortlich für den kompletten Ablauf des Staatsbesuches. Und das war sehr, sehr aufregend, weil wir natürlich auch entsprechende Absperrungen hatten. Wir mussten gewisse äh, Sicherheitsregularien einhalten. Und ich war dafür verantwortlich, dass der Präsident quasi ganz sicher sich im im Hotel bewegen durfte und vielleicht noch so eine kleine Anekdote. Ich war damals auch verantwortlich für den für den Fahrstuhl. Wir hatten da so einen extra Schlüssel mhm. und diesen Schlüssel steckst du dann quasi, wenn du mit dem Fahrstuhl nach oben fährst, in die sechste Etage, wo die Präsenten-Suite ist, direkt ähm, in den Fahrstuhl, damit der an keiner anderen Etage angehalten werden kann.
2: Mhm.
1: Ja, so, das heißt, ich war habe also mehr mehrere... Staatsbesuche dann noch äh, später koordiniert, war verantwortlich für den Bundespresseball mit 4000 Leuten. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt im Umgang mit Menschen, weil ich eben auch direkt an erster Linie mit den, äh, mit den, mit den Leuten äh, zu tun hatte. Und die Hotellerie war wirklich, also mein Türöffner möchte ich mal sagen, Hotellerie und Internationalität ist der Türöffner auch heute noch. Möchten die Unternehmen gerne Menschen, die in der Hotellerie angefangen haben, weil die einfach sehr, sehr schnell arbeiten. Die arbeiten sehr, sehr gut und können sich extrem gut auf andere Menschen und Nationen einlassen und sind sehr, sehr serviceorientiert.
2: Mhm.
1: Ja, dann kam mein äh, lieber Sohn zur Welt. Das war jetzt mittlerweile vor 17 Jahren. Und da war natürlich relativ schnell klar, also Hotellerie und Kind war für mich jetzt nicht so die super Vereinbarkeit weil ich einfach auch viel gearbeitet habe und wenig Zeit hatte. Und von daher stellte sich mir die Frage, was mache ich denn nun? Damals war ich 27, hatte bisher alle Karrierepositionen im Hotel erreicht und stand jetzt so ein bisschen vor der Frage, was kommt als nächstes?
0: Das wäre ja. ja noch Hoteldirektor gewesen dann oder sowas, ne?
1: Genau, stellvertretende dire- Hoteldirektorin war ich auch schon und das, das hat, das hat ja, es gab dann erstmal nichts, was mich interessiert hätte. So, und dann habe ich, kam ich äh, zur Customer Service äh, Branche. Ich sage mal so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, weil vor, ach oh Gott, vor, ich glaube vor 15 Jahren hatte Audi ein Service-Center aufgebaut in Potsdam. Mhm. Und äh, das war die Audi-Kundenbetreuung, die saß damals noch in Ingolstadt. Und für die Serviceleute unter uns, die wissen, damals ging es so ein bisschen in die Richtung Outsourcing oder Insourcing. Ja. Und äh, das wird dir sicherlich auch noch was sagen, Manfred. Ne?
0: Absolut, es ist ja ein Dauerthema, also es, ist, es, es ja. kommt immer wieder. Es ist auch jetzt wieder das Part, also es bleibt.
1: Ja. So, das heißt, damals war die Entscheidung gefallen, okay, wir insourcen, das heißt, wir bauen ein komplett neues Service-Center auf in Potsdam und suchen für dieses Service-Center jemanden, der das Service-Center quasi aufbaut. Mhm. Und so hatte ich mich, ja, ich hatte mich darauf beworben, um einfach mal zu gucken, Mensch, was machen die eigentlich und war extrem überrascht bei meinen ersten Bewerbungsgesprächen, wie professionell die, die der Kundenservice aufgestellt ist, beziehungsweise dieses Service-Center. Ich Mhm. habe noch nie was zu tun gehabt mit einer Telefonanlage, die errechnen kann, wann wer den nächsten Call bekommt, wie lang die letzte Gesprächszeit war und daraus ableitend noch diverse andere Mechanismen.
2: Mhm.
1: Und war sehr überrascht und angetan, dass man auch ein CRM-System hatte, wo man eben eingetragen hat, okay, der Kunde hatte sich wegen XY gemeldet, damit man einfach einen guten Ablauf hat, wenn der Kunde sich wieder meldet, weil… Genau das kannte ich aus der Hotellerie auch. Na, da kommt zum Beispiel der Manfred Stockmann, dann weiß ich, aha, der trinkt gerne Rotwein und wohnt gerne in der fünften Etage. Ist jetzt natürlich mhm. <lacht> hypothetisch. Und äh, er war das letzte Mal mit seiner Frau hier, dass ich einfach eine gute Beziehung zum zum Gast bzw. zum Kunden aufbauen kann. Und das habe mhm. ich wiedergefunden in der Service-Center-Branche. Und von daher war klar, alles klar, das entspricht meinen Wurzeln. Ich werde jetzt äh, den, den Kundenservice von Audi gerne aufbauen.
0: Hm. Jetzt du hattest ich, du natürlich hm. den Vorteil, dass du in Tophäusern der Hotellerie warst, weil ich würde jetzt mal sagen, auch das ist nicht durchgängig in der Hotellerie so üblich, alles über den Kunden und den Gast zu wissen und von dort her auch noch zu so einem Top-Anbieter ja. oder serviceorientierten Unternehmen wie Audi eben.
1: Ja, absolut. Also ich, ich habe das, das, ich weiß nicht, ob es Glück ist, wahrscheinlich habe ich auch äh, einiges dafür getan. Ich komme aus den Top-Häusern aus Interconti und Hilden dieser Welt. Das heißt, das Thema Service und Dienstleistung stehen für mich an erster Stelle. ist einfach eine, eine, eine Leidenschaft, eine Leidenschaft mit Herz, die mhm. ich äh, die ich habe. Und genau das habe ich wiedergefunden bei meinem ersten Schritt in die Service Center-Branche bei mhm. Audi, die nämlich auch gesagt haben, damals schon vor 15 Jahren. Ähm, Annika, wir wollen den Kundenservice so aufstellen, weg von der reaktiven Kundenbetreuung hin zur proaktiven Kundenbetreuung. Mhm. Und da dachte ich mir so, Holla die Waldfee, das kommt mir heute noch so äh, bei, äh, bei vielen Unternehmen äh, unter, die dann sagen, okay, wir wollen jetzt proaktiv werden. Ja. Das habe ich tatsächlich schon ein bisschen früher hören dürfen. Ja, und hatte den nationalen Bereich aufgebaut für Audi, und wie wir jetzt wissen, komme ich ja aus der Interne, aus dem internationalen Business, das heißt, mhm. mir wurde dann auch relativ schnell die Leitung der internationalen Audi-Kundenbetreuung übergeben von Potsdam aus.
2: Mhm.
1: So, und da mhm. ging es eben um Strukturen schaffen, ne? wie kommunizieren wir mit dem Kunden, weil jetzt hatte ich den Kunden ja nicht mehr vor Ort, wie bisher, ja. face-to-face, ja. sondern ich hatte ihn am Telefon und ich hatte ihn per Mail, Chat und WhatsApp und diese ganzen Sachen, die gab es ja damals noch gar nicht. So, und dann habe ich den Audi-Kundenservice äh, aufgebaut und ausgebaut. Und zwei oder drei Jahre später, 2000 ich glaube 2006 oder 2007, meldete sich Bentley Motors, die ja mhm. ebenfalls Bestandteil vom VW-Konzern sind,
2: mhm.
1: die festgestellt haben, also auch Bentley Motors im High-End-Segment ähm, der, der, der Automobilindustrie, die haben gesagt, es, es kommt immer mehr käufer die bentley fahrzeuge erwerben wollen und der heimatmarkt england in crew sitzt die äh, sitzt die mhm. factory die können das äh, die können die nachfrage nicht mehr tatsächlich gut steuern und sie haben festgestellt dass der deutsche Mar- dass der europäische markt anders tickt als der asiatische und als der amerikanische mhm. ja mhm. Gute Beobachtung, oder?
0: Ja, ja f- fällt manch amerikanischen Unternehmen heute immer noch schwer, wenn die nach ja. Europa gehen.
1: Ja, genau. So, und da haben die mich gefragt, ähm, ja, wir bräuchten jemanden, der sich gut mit dem englischen Markt auskennt. Ja, durchaus dazu war ich natürlich schon ein paar Jahre in London. Mhm. Und der sich gut auskennt mit den, ja, äh, den äh, Upscale-Customers, also die besondere Wünsche haben.
2: Mhm
1: und von daher habe ich gesagt na ja wunderbar das mache ich total gerne habe dann die interkontinental europäische Kundenbetreuung für Bentley Motors aufgebaut auch mit Sitz aus Potsdam heraus mhm. und das ging dann sogar so weit dass wir die Kunden nicht nur am Telefon oder in den E-Mails hatten sondern dass wir auch Veranstaltungen organisiert haben Veranstaltungen so Driving Events mit den mit dem mit dem Fahrzeug oder ähm, auch so Eingangsveranstaltungen wenn, man neues, wenn ein neues Fahrzeug vorgestellt wird oder auch äh, Bentley-Fahrzeuge über einen zugefrorenen See fahren. Also so mhm. lauter Scherze, die ähm, die potenziellen Kunden oder Kunden von Bentley sehr gerne mögen. Mhm. Das war natürlich eine total spannende Erfahrung, weil sowohl die ähm, Audi-Kundenbetreuung als auch die Bentley-Kundenbetreuung natürlich auch noch ein bisschen anders von den Strukturen und Prozessen abläuft. Mhm. Wir hatten zum Beispiel ähm, in, der, in der Kundenbetreuung bei Bentley äh, Service-Level von 9010. Ja, no. 90 Prozent aller Kunden werden innerhalb von zehn Sekunden angenommen.
0: Das ja, ist schon ja, mal eine Ist natürlich in der Kategorie Kunde auch durchaus notwendig. Ne?
1: Genau, genau. Also das sind so, ne, da bin ich in Berührung gekommen mit KPIs, die waren schon deutlich anders und ähm, da ist natürlich dann auch mehr Manpower dahinter. muss man auch ganz mhm. klar sagen, ja. So, und nach der Audi Kundenbetreuung oder nach nach, 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 der, nach meinen ersten ja, Schritten in, in der Service-Center-Industrie habe ich die Service-Center-Industrie wirklich lieben gelernt hm. und äh, liebe sie heute noch und helfe deswegen auch als äh, deswegen auch als Business-Leader-Coach, wobei ich am ganz am Ende nochmal kurz drauf komme, bin ich als Business-Leader-Coach für den Bereich Aufbau und Ausbau, Customer-Service, Customer-Centricity und Kundenkommunikation unterwegs, weil mir das einfach so wichtig ist, weil ich denke, kein Unternehmen da draußen wird überleben ohne glückliche Kunden. Ja. Und wenn ich so jetzt noch bin, ich bin jetzt noch ungefähr vor zehn Jahren, 2010, da haben die Unternehmen, die oder die Unternehmen konnten sich unterscheiden durch Produkte oder durch Preise. Mhm. Ja, das ist aber schon lange nicht mehr der Fall, weil mhm. die Kunden einfach mit dem Griff in die Hosentasche haben die ihr Handy, sage ich jetzt mal, und können Preise vergleichen und sind überhaupt nicht mehr darauf angewiesen, ähm, ob das Produkt jetzt besonders äh, günstig oder eben auch nicht ist, sondern die gehen dahin, wo sie den besten Kundenservice haben. Und das bringt mich auch zu meinem nächsten meinem nächsten Werdegang. Das war dann vor zehn Jahren bin ich zu Booking.com gegangen.
2: Mhm.
1: Also raus aus der äh, aus der Automobilindustrie, rein in die treble branche quasi wieder so mhm. zurück zu meinen Wurzeln. Mhm. Booking.com kannte damals niemand vor zehn Jahren. das war In, in Deutschland Richtig. war es eher so HRS. Ja?
0: Das fing da an, ja.
1: Genau. Und die Firma hatte gesagt, sie suchen jemanden, der den internationalen Customer Service in Berlin aufbauen kann. Und warum Berlin? Weil man in Berlin auch vor zehn Jahren schon extrem gut international rekrutieren konnte. hast unheimlich viele High Potentials gehabt, viele junge Leute mit unterschiedlichen Sprachen. Ja. die wir für Booking.com brauchten.
0: Das weiß ich ja noch, auch in Berlin Partner war ja damals ganz stark eben Ansiedlung auch von service in Berlin. Genau. In, in dieser Multikulturalität, gute Ausbildung, viele Studenten, was auch immer da war.
2: Richtig, richtig.
1: Und da hat sich, muss man auch sagen, da hat sich Berlin selbst ganz stark entwickelt. Also ich bin ursprüngliche Berlinerin, ich darf das sagen. Vor 20 mhm. Jahren sah das in Berlin ganz anders aus, ja, also... <lacht> Da hat auch niemand so richtig Englisch gesprochen und von Internationalität war da relativ wenig
0: zu sehen. Also Berlin… Da war mehr Russisch, ja. <lacht> ja
1: genau,
2: genau,
1: richtig. Ja, und dann äh, wurde ich interviewt für Booking.com. Die sucht natürlich wieder jemanden mit internationaler Erfahrung, der hm. natürlich auch sehr, sehr gut äh, die englische Sprache beherrscht, gleichzeitig ausgezeichneten, äh, ausgezeichnete Servicekenntnisse und Kommunikationskenntnisse mitbringt. Und natürlich auch Erfahrung im Aufbau von Strukturen, Prozessen und einfach Klarheit in Unternehmen reinbringen.
2: Mhm.
1: Und da haben die mich zu mehreren Assessment-Centern auch nach Amsterdam geschickt, die ich da durchgehen durfte. Und letztendlich haben sie mich eingestellt, haben gesagt, okay Annika, du bist diejenige, die für uns das Service-Center in Berlin äh, direkt am Spittelmarkt aufbaut. Und wir haben für dich dreieinhalbtausend Quadratmeter organisiert. Da ist nur der Estrich drin, den Rest kannst du selber aufbauen. Das Service Center plus die Mitarbeiter.
0: Schöne Aufgabe.
1: Ja, und da war ich erstmal platt und das war das, äh, und man man darf nicht vergessen, davor kam ich ja aus einem Konzern von Audi und Mhm. Bentley. Ja, da Mhm. war das also auch eher sehr hierarchisch und auch von den den Umgangsformen, auch eher sie und lange Entscheidungswege. Mhm. Viel Arbeit wurde in Projekte, in Projektentwicklungen gesteckt, ob die dann umgesetzt wurden oder nicht, Äh, ist nochmal ein anderes Thema. Und jetzt war ich auf einmal bei Booking. Das war sehr, sehr schnell. Mein damaliger Chef hatte mir, ich glaube, nach der ersten Woche die Frage gestellt, Annika, did you ever spend one million Euro within three months? Also hast du jemals eine Million Euro innerhalb von drei Monaten ausgegeben? Da habe ich gesagt, no, but I wanna give it a try. Also ich werde (lacht) es auf jeden Fall probieren. Und dann sagt er zu mir, okay, Annika, then please go ahead, build us a nice little service center, Don't go overboard and please don't build us the Red karten <lacht> Und da habe ich gedacht, wow, also so viel Vertrauen und Empowerment ist mir bisher noch nie entgegengebracht worden. Also ich fühlte mich geehrt, ich fühlte mich aber auch gleichzeitig so ein bisschen, also war sehr aufgeregt, weil das ist natürlich eine Aufgabe, die ist ja überdimensional groß.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig spürte ich aber eine ganz, ganz, ganz starke intrinsische Motivation, wow. Jemand gibt mir die Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen. Ich kann etwas Neues bewegen und hat mir auch gleichzeitig gesagt, I'm your facilitator, das ist vielleicht auch neu mhm. als Chef. Ne? I'm mhm. your facilitator. Ich bin dafür da, dass du deinen Job so gut machen kannst, wie du, es, äh, wie, du, wie, wie du es machen kannst. Und je nachdem, wenn du Fragen oder Vorschläge hast, wende dich gerne an mich, aber ich lasse dir absolute Freiheit. Ja. Und ich sage mal, das ist Empowerment per Excellence. Ja. So, und das zieht sich durch die Unternehmenskultur durch. Das heißt, ich hatte dann auch einen, äh, dann auch einen Architekten und äh, ich habe mit Amsterdam natürlich, wo das Headquarter von Booking ist, sehr, sehr, sehr viel kommuniziert. Und da habe ich als zweite, groß, zweite große Veränderung bemerkt, und zwar ist das vernetztes Arbeiten. Es geht also mhm. nicht mehr um Silos, die in mhm. ihrem Silo äh, tatsächlich... Äh, ja, neue Projekte erschaffen oder sich neue Strategien äh, überlegen, sondern vernetzt über die Ländergrenzen hinaus war ich verbunden mit Amerika, die haben mir Trainer gestellt für die Unterstützung, wenn ich meine erste Trainingsgruppe habe. Amsterdam hat mich unterstützt mit der gesamten Infrastructure, mit, dem, mit der gesamten IT-Installation ähm, in Berlin. Und Amsterdam selbst hat mich natürlich auch unterstützt, okay, welche Trainingsmaterialien brauchen wir wann, um, de, um das Service Center, um die Mitarbeiter einzuarbeiten? Mhm. Und das war einfach großartig, weil ich habe gemerkt, gemeinsam ist man einfach so viel stärker und gemeinsam ist man so viel schneller, weil jeder hat unterschiedliche Stärken. Und wenn man sagt, okay, nutzen der Schwarmintelligenz, dann habe ich das im, am Leibe erlebt, am eigenen äh, Leibe erlebt, was heißt es überhaupt, die Schwarmintelligenz zu nutzen. Und die Schwarmintelligenz zu befähigen. So summa summarum habe ich dann also ein schönes äh, Service Center gebaut. Wir haben dann auch Standards innerhalb von Europa gesetzt mit den äh, höhenverstellbaren Schreibtischen und auch Glasswalls, Also es war ein sehr, sehr offenes Service Center mit jeweils, ähm, ja, ich sag mal so, Chill-Out-Areas, wo man sich eben unterhalten kann während der Pause, wo vernetzte Kommunikation stattfindet, Austausch, Innovation. Also dieses ganze Google Netflix dieser Welt mhm. durfte ich bei Booking vor zehn Jahren schon mit aufbauen. Ja. Und habe dann eben in der relativ schnell in den ersten, in den ersten acht Monaten, glaube ich, hatte ich 70 Mitarbeiter. Und ähm, meine ersten sechs Teamleiter, dann kam Training und Quality dazu und nach drei, dreieinhalb Jahren hatten wir dann 450 Mitarbeiter in mehr als 40 verschiedenen Sprachen. Ich hatte 20 Teamleiter, die ähm, verantwortlich war natürlich für den besten Service, den wir unseren Booking-Kunden geben konnten.
2: Mhm. Und
1: worauf ich da immer Wert gelegt habe, ist es auch wieder mein Lieblingswort Empowerment. Du mhm. kannst nur guten Service erwarten und leisten, wenn du deine Frontline empowerst. Mhm. Nichts ist unangenehmer, als wenn der Kunde anruft und der Mitarbeiter muss sagen, ja, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, ich leite Sie gerne in die Fachabteilung weiter. Ja, ja. So viel wie möglich vorne schon tatsächlich ja, versuchen äh, abzugreifen, damit man überhaupt nicht in die Situation kommt, dass der Kunde nochmal warten muss. Also First Contact Resolution, ganz, ganz Mhm. wichtig. Und das Thema Customer Centricity. Wir haben uns immer hinterfragt, warum ruft der Kunde überhaupt an? Mhm. Weil ich sage mal, heutzutage kein Kunde möchte irgendwo anrufen. Dafür hat er gar nicht die Zeit, sondern der ruft nur deshalb an, wenn er die Information nicht selber finden kann. Richtig. und da nochmal in die Überlegung zu gehen, wie kann ich denn auch den Kunden empowern durch Self-Service? Weshalb, was sind meine Top 3 oder Top 5 Kontaktthemen, weshalb der sich meldet? Und wie kann ich die so entwickeln, dass sie entweder in den Self-Service-Bereich gehen oder komplett eliminiert werden? Also das ja. ganze Thema Wertschätzung der Mitarbeiter, Empowerment, gleichzeitig auch eine Feedback-Kultur, eine Feedback vom Kunden ins Unternehmen weitergeben, aber auch gleichzeitig Feedback, den Mitarbeitern und Teamleiter geben, wo kann man den Service noch wie verbessern?
0: Da bist du aber genau wieder auch bei dem Thema über die Silos hinaus. Also es gibt gar keine Silos, sondern es es gibt im Endeffekt Kompetenzfelder in den Unternehmen, die aber miteinander sehr stark interagieren.
1: Genau, absolut. Und die sollten auch miteinander sehr stark interagieren. Ich kann mir auch noch an eine... eine, ähm an an eine Zusammenarbeit erinnern, da war ich mal in einer Abteilung gewesen, das war jetzt nicht bei Booking, das war in einem anderen äh, Unternehmen, da ging es um Facebook und Marketingaktionen, ähm, von denen der Customer Service nichts wusste und die Kunden haben mhm. uns dann gefragt, ja, aber wieso können wir denn jetzt den Gutschein nicht einlösen, den Gutschein, den, 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 den haben wir doch gesehen, der wurde doch ausgespielt
2: mhm. und wir
1: wussten von dem Gutschein nichts. Ne? Also mhm. bin ich in die Marketingabteilung, Klassiker. Klassiker, genau, <lacht> und gesagt, Mensch Leute, wie sieht's denn aus, hier sind heute Gutscheine ähm, äh, versendet worden, wir, wie kommen wir an die Gutscheine? Was sind das für Gutscheine? Und können wir uns bitte äh, zukünftig da einfach noch mal ein bisschen früher abstimmen, damit der Kunde da nicht im Dunkeln stehen gelassen wird? Da wurde mir tatsächlich gesagt, ja Annika, das ist nicht dein Kompetenzbereich. Wo mhm. ich dachte, ah, mit, mit solchen Aussagen kann ich relativ wenig anfangen. Und ich glaube ja. auch Unternehmen und Abteilungen, die solche Aussagen treffen, die werden große Schwierigkeiten haben, langfristig zu überleben. Weil wir sind einfach nur gemeinsam stark.
0: Also, du hattest das ja vorher auch mit dieser Schwarmintelligenz eingesetzt. Du kommst ja auch aus dem englischen Sprachraum sehr stark. Da funktioniert ja dieser eine schöne Satz, der Unterschied zwischen Collected Intelligence und Collective Intelligence. So ein ganz kleiner Unterschied im Deutschen, so gar nicht eins zu eins zu übersetzen. Aber das ist auch das, viele sammeln Experten an, aber die vernetzen sie nicht miteinander.
1: Genau. Und durch diese nicht vernetzten Experten lässt du viel Potenzial liegen, ja? Ja, Deswegen sag ja ich du auch verlierst nicht,
0: auch Experten wieder, weil die da auch irgendwann ja. frustriert sind, die Guten.
1: Genau, du verlierst sie, du kommst natürlich auch innovativ nicht weiter, wenn du die nicht miteinander vernetzt. Das mhm. heißt, eine ganz, ganz große, wichtige Eigenschaft auch von den Leadern der äh, der heutigen Zeit ist, Le- Führungskräfte müssen Potenzialentfalter sein ne? oder mhm. Kollaborationsbeförderer und mhm. gleichzeitig auch äh, Role Models. ne? Mhm. So wie wir unsere... Ähm, ja, Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter zusammenführen. So zeichnet sich das natürlich dann auch wieder im Endeffekt mit dem im, im Umgang mit dem Kunden aus. Ja. Ja. Und ähm, ja, also nach, äh, nach Booking bin ich dann, ähm, also da hatte man mir auch ähm, angeboten, da noch weiterzugehen in äh, in, in, in Richtung Amsterdam. Und das war für mich jetzt nicht so direkt spannend, weil damals mein Sohn auch gerade ähm, aufs Gymnasium kam und da wollte ich nicht jetzt mm. ins Ausland umziehen, um da mal ein paar Hintergründe zu geben und ja. wie das manchmal so ist. Habe ich dann ähm, gesagt, okay, ich bin also da auch nicht mobil. Und dann ist natürlich mhm. auch relativ schnell klar, dass ähm, da was da was passieren muss in meinem Leben. Und dann mhm. hatte ich die gute Gelegenheit, dass eBay gerade zu dem Zeitpunkt mhm. einen ähm, Head of Customer Service für den eigenen Online-Shopping-Club suchte. Und das dachte ich mir:
0: Zufällig ist ja alles in der Berliner
1: Gegend. Ne? Zufällig <lacht> ist das alles in der Berliner Gegend, ja. Deswegen, ne? Ich glaube ja auch nicht an Zufälle. So, das heißt. Ich habe mir gedacht, okay, auch ein amerikanisches Unternehmen, damit habe ich auf jeden Mhm. Fall gute Erfahrungen gemacht und gleichzeitig im Retail-Bereich und Mhm. Retail hatte ich bis jetzt noch nicht. Also habe ich gesagt, Mhm. alles klar, das mache ich und war dann die letzten vier Jahre bei eBay, habe dort den Customer Service ähm, so aufgebaut und ausgebaut, dass wir tatsächlich mehrere Preise gewinnen durften zusammen und Mhm. das heißt, wir sind zweimal den, wir haben zweimal den ersten Platz ähm, gewonnen von den Service Champions Deutschlands. Das heißt, mhm. wir haben, wurden ausgezeichnet für den besten Online-Kundenservice in ganz Deutschland. Also wir waren damals mhm. auch noch vor Zalando und vor Amazon. Mhm. Und äh, wir haben den zweiten Platz belegt im Silbernen Stevie Award Kundenservice Team des Jahres. Und die Besonderheit daran ist, dass wir den Preis zusammen gewonnen haben mit unserem damaligen Dienstleister CCC. Und das ist schon eine Seltenheit. Für mich allerdings nicht, weil auch wenn man mit dem Dienstleister arbeitet, für mich ist das Arbeiten auf Augenhöhe extrem wichtig. Nicht nur untereinander, im Team oder vernetzt, abteilungsübergreifend, sondern auch und insbesondere mit den Dienstleistern. Weil wir sind alle, haben wir alle ein Ziel und zwar wollen wir natürlich in meinem Bereich einen erfolgreichen Customer Service aufbauen für äh, motivierte Mitarbeiter, begeisterte Kunden und ein rasantes Wachstum, ne?
0: Ja, Ich bin ja auch seit über zehn Jahren in der Award Jury beim Stevie Award mit dabei und sehe es immer wieder, dass teilweise auch aus Schwellenländern, die wir so ja, links liegen lassen, super tolle Service-Projekte kommen und auch gerade die Zusammenarbeit mit Dienstleistern völlig anders stattfindet als das, was wir hier in Deutschland oder ja. im, im deutschsprachigen Raum überhaupt kennenlernen.
2: ja.
1: Ja, ich denke, da können wir da können und sollten wir uns auf jeden Fall eine ganz große Scheibe abschneiden. Ähm, dazu gehört natürlich Offenheit für Veränderung. Ne? Mhm. Dafür, dazu gehört auch das Thema Loslassen. Ne? Ich bin nicht mhm. mehr der Entscheider. Führungskräfte sind für mich heute auch keine Besserwisser mehr, sondern mhm. äh, Entscheidungsträger und Potenzialentfalter, ja. weil die... Du kannst eben in einer komplexen Welt, kannst du nicht mehr alles wissen, sondern es geht darum, dass du die Leute, die das Wissen haben, zusammenführst, so in Richtung Mhm. Facilitator.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, nachdem ich dann eben auch eBay aufgebaut habe und ähm, geleitet habe, habe ich mir äh, schon währenddessen überlegt, eigentlich wäre es doch total gut, wenn ich mich selbstständig mache. Mit all dem Wissen der letzten 20 Jahre, mit all den Erfahrungen, mit all den Fehlern, aus denen ich gelernt habe, mit all den neuen Prozessen, mit der ganzen durch die ganze Veränderung, die ich gegangen bin. Ich habe damals noch Faxe gezählt. Wir haben Faxe sortiert im Interkonti, ja. Ich auch, äh, ja, Das kann Deutsch. sich keiner mehr vorstellen, genau. Das heißt, auch die, die ich bin selber eine Transformationsphase durchgegangen und ich komme hm. auch selber vom Arbeitsverwalter zum Erfolgsgestalter.
2: Mhm.
1: und habe mir überlegt, okay, ich habe so viele Tipps und Tri- Tricks gelernt, das möchte ich gerne unternehmen, äh, insbesondere ein E-Commerce-Unternehmen, möchte ich helfen, einen effizienten und skalierbaren, gleichzeitig ähm, erfolgreichen Customer Service aufzubauen, um mhm. damit einfach in Führung zu gehen, ja, am Wettbewerb mhm. vorbei, weil das ganze Thema Servicekultur und Führungskultur gehört für mich ganz, 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 ganz eng zusammen und ja. Ich möchte meine, meine, Erfahrung, meine Erfahrung teilen auf der einen Seite und gleichzeitig andere Unternehmen empowern, befähigen, sich in diese Richtung zu entwickeln, weil nur begeisterte Kunden oder beziehungsweise Kundenerlebnisse werden langfristig für Loyalität sorgen und mhm. damit natürlich auch für ein entsprechendes Wachstum.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge. Du bist engagiert im Beruf und doch spürst du immer öfter eine gewisse Erschöpfung? Du stehst wie vor einer Wand und kommst nicht weiter? Auch Urlaube oder Auszeiten ändern daran nichts wirklich. Shuhari for Life begleitet Menschen wie dich mit wirkungsvollen Angeboten, wie der Shaolin-Strategie, wieder zu Kraft, Energie und Fokus im Leben zu finden. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.shuhari.life. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Du hast jetzt in deinem Werdegang ganz viele Punkte angesprochen, die guten Service, die Führung ausmacht und eben genau, warum hat es dich dort jetzt dorthin geführt? Sind wir schon an der Stelle zu sagen, was beschäftigt denn deine Kunden, deine Unternehmen, deine Führungskräfte, weil sie dich dann ausgesucht haben? Stellst du da vielleicht was fest, was anders im Markt diskutiert wird?
1: Also meine Unternehmen sind ja eben relativ äh, junge, digitale, schnell wachsende Unternehmen, die mit mir ganz klar die Abkürzung gehen wollen. Ja, die sind mhm. schon sehr, sehr kundenorientiert aufgestellt, muss ich sagen. Also wirklich mhm. Chapeau. Die ähm, Startups, äh, auch insbesondere hier in der Berliner Szene, äh, in der Berliner Szene, aber auch natürlich ähm, übergreifend Deutschland. Diese jungen Unternehmen haben schon jetzt verstanden, dass Ihre Mitarbeiter, das wertvollste, die wertvollste Ressource sind, die Sie haben und gleichzeitig verstanden, wenn Sie in Kunden investieren, dann wird Sie das langfristig tatsächlich dem Ziel oder Ihrem eigenen Ziel und Ihrer Vision näher bringen. Das heißt, die konkreten Fragen sind, Mensch Annika, wie kann ich einen effizienten Customer Service aufbauen? Wie kann ich die Stärken und Potenziale meiner Mitarbeiter denn überhaupt erkennen, damit ich entscheiden kann, sitzen die Leute im richtigen Bus, aber sitzen die auch im richtigen Platz? Die kommen zu mir zum Thema Kundenkommunikation. Annika, wie kommunizieren wir? Wie stelle ich sicher, dass wir dass wir gleich mit dem Kunden kommunizieren, also gleich vom Standard her, dass der Kunde nicht Glück ja. haben muss, ist er bei Annika oder ist er bei Manfred, sondern dass er eben einen Service hat, wahrscheinlich wäre das bei uns auch beiden so der Fall. Das heißt, sie kommen zum Thema Qualitätsmanagementaufbau, kundenorientierte Prozesse, Guidelines. Wir brauchen mehr Klarheit im Aufbau von einer, von einem erfolgreichen Customer Service, der uns auch dazu befähigt, Kundenfeedback in die Company, in die Firma einfließen zu lassen, um anhand des Kundenfeedbacks unsere Produkte besser zu entwickeln.
0: Da bist du aber auch immer was aus deinem Lebenslauf herauskam, was wahrscheinlich auch stark mit deiner Person zusammenhängt. Das Thema Kultur, also dieses, du sagst ja, das Mitarbeiter empowern, zusammenbringen und wir brauchen, denke ich, auch in den Unternehmen weniger Prozesse an manchen Stellen, also die, die detaillierten Teile, wenn die Mitarbeiter, wenn die Menschen alle ein gemeinsames Verständnis haben, wofür ein Unternehmen steht. Ne?
1: Genau, also das Thema Purpose. Ja, ich ja. glaube, es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jedes Mal, wenn ich ein neues Team übernommen habe, und das war ja jetzt ein paar Mal, dann mhm. habe ich zum Beispiel, gute Frage übrigens, Manfred, danke, ähm, dann habe ich immer erst an Zugehörigkeit gearbeitet. Ich mhm. habe nie an dem Umfeld gearbeitet, ich habe nie an den Skills gearbeitet, ich habe auch nicht am Verhalten mhm. gearbeitet. Mein, mhm. Meine erste Aufgabe war immer Zugehörigkeit. Weil wenn die Menschen mhm. sich nicht zugehörig fühlen und nicht wissen, warum wir etwas tun mhm. und das nicht wollen, dann kann, dann können die die tollsten Skills dieser Welt haben. Mhm. Es wird uns nicht weiterbringen. Mhm. Und das Thema Zugehörigkeit hat natürlich damit zu tun, was tun wir, wie tun wir es und warum tun wir es. Die mhm. großen Unternehmen dieser, 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 dieser Welt, die haben Visionen, die sie natürlich ähm, einen, ja. Wenn wir uns mal überlegen, äh, Nike, hat zum Beispiel, glaube ich, bringen sie jedem Athleten auf der Welt Inspiration und Innovation, ja, Mhm. oder Amazon, die haben unsere Vision, es ist das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein, kann ich sagen, Mhm. das machen die großartig, ja, Mhm. und die wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen alles finden, was sie sie kaufen möchten online,
2: Mhm.
1: oder ich glaube, Tesla hat auch eine coole Vision, um den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, ja? ja, und wenn du was hast, wofür du morgens aufstehst und sagst, ja, Das möchte ich machen. Wir wollen bei Booking, wir wollen das größte und beste Portal auf der Welt werden, wo jeder Mensch, egal wo, die für sich passende äh, Unterkunft findet. Mhm. Fantastisch,
0: ist uns gelungen. Ja, aber das ist dieser Halbsatz dahinter. Wir wollen das Größte sein bei dem. Also da ist dieser Teil dahinter. Für mich ist immer dieses Beispiel VW in der Fantasielosigkeit der Ziele. Wir wollen der größte Automobilhersteller sein. Ja, aber wozu? Dieser Wozu? Teil wurde nie kommuniziert ja. und es ging nur um Zahlen, 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 Zahlen. Ja. So, Das ist, glaube ich, dieser feine Unterschied, den du auch da gerade angesprochen hast. Nicht unbedingt nur das, was ich mache, sondern auch wie und mit welcher Energie, eben mit welchem Sinn, den ich dahinter reinlege.
1: Genau. Und der Sinn ist so unfassbar wichtig, ne? wenn wir intrinsisch motiviert sind dann brauchen wir keine Motivation und auch keine Bonussysteme von außen, sondern dann machen ja. wir das. Ja? ja, Ich gehe zum Beispiel seit, seit vier Monaten regelmäßig, bin ich jetzt bei ungefähr 100 Kilometern pro Monat. Ja? Ja. Das mag jetzt für Marathonläufer relativ wenig sein. Für mich ist das total viel. Ja. Und weil ich, mir, weil ich mir das selber, selber die Vision auferlegt habe, ich möchte gesünder sein, ich möchte fitter werden ne? und dafür kommen halt noch viele, viele andere Themen mit dazu ja. und ich mache das. Da bräuchte man mir jetzt nicht noch 50 Euro geben, jedes Mal, wenn ich laufe. Im Gegenteil, das wäre sogar kontraproduktiv. Ich mache das aus einer inneren Überzeugung
0: heraus. Das ist aber so ein Kulturthema. Du hast einen Sohn, du weißt Erziehung häufig, wenn du gute Noten hast, bekommst du nochmal Geld dafür. Also es wird immer, ja. auch, wir werden schon konditioniert sehr schnell. Also ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, ich gehe mal davon aus nein eher. Aber richtig dass wir von klein auf oder sehr früh schon auf diese extrinsische Motivation konditioniert werden, was ja auch, aber das wäre ein anderer Themenbereich, immer wenn ich mit dem Thema Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretung zu tun habe, die ja das Thema nur aus der extrinsischen Motivation sehen.
1: Hm. Ja, ist aber so. den
0: Bereich klammern wir momentan mal aus. Gewerkschaften ist ein eigenes Thema.
1: Genau, das würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen hier heute. ja. <lacht> Ja, nur da sprichst du natürlich auch was Interessantes an, sollten wir aber auch ausklammern, das ganze das ganze Thema, wie werden wir sozialisiert, wie ja. wachsen wir auch, auch das ganze Thema Bildung, Ne, okay. du kriegst gute Noten, wenn du genau das machst, was man dir sagt, wenn du genau das wiedergibst, was du, was jetzt gerade abgefragt wird, da sind keine, da ist kein Grau oder Rot oder Gelb zulässig, das ist Schwarz oder Weiß, ne, und genau, wenn du ein
0: Systemdienst.
1: Genau, und dieses 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 System dienen ist aus meiner Sicht völlig völlig überaltert und mhm. überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen wahrscheinlich tun sich jüngere Unternehmen teilweise, obwohl es gibt auch Ausnahmen in, in ich sage mal, gesetzteren oder reiferen Unternehmen, die das Prinzip verstanden haben der Veränderung, Kulturveränderung, Offenheit, mhm. Mindset. Die nehmen dann wiederum nämlich ihre Leute mit und sind mhm. natürlich dann auch viel, viel schneller, in der eigenen Veränderung und der eigenen Innovation, was Neues auf den Markt zu bringen. Ja, Ja, spannendes Thema.
0: Absolut. Also es zieht sich ja durch und dieser Purpose-Teil, das wäre jetzt so meine weitergehende Frage. Du hast jetzt gesagt, was deine Unternehmen beschäftigt, aber wir sehen ja auch, dass dieser Markt sehr groß ist und ja noch unheimlich viel Nachholbedarf hat, vielen Stellen hat. Wenn ich heute mit Sinn oftmals komme, dann werde ich mal so schlicht schlicht belächelt, Sinn ist, dass wir Gewinn machen, dass wir maximal dieses und jenes haben. So Ja, das ist ein Mittel zum Zweck, aber das dahinter. Welche Fragen sollten sich denn deiner Meinung nach Unternehmen stellen, damit sie dorthin kommen, wo deine Kunden ja schon sind?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Oder gute Fragen. Also ich habe auch Unternehmen, die da noch nicht sind, die aber mhm. mutig sind, ja, also mutig, schon mal das Erste, die mutig mhm. sind und die offen für Veränderung sind. Mhm. Mutig, offen für Veränderung und die tatsächlich einen neuen Weg eingehen wollen und mhm. auch können.
0: Mhm. Ja,
1: Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kannst du natürlich auch etablierten Unternehmen wirklich gut helfen in ihrer eigenen Weiterentwicklung. Die Fragen, die sich Unternehmen aus meiner Sicht in erster Linie erstmal stellen sollten, ist, wozu gibt es mich? Mhm. Was ist der Mehrwert, den ich meinen Kunden biete?
2: Mhm.
1: Welche Probleme löse ich für meine Kunden? Mhm. Welchen, welchen Stellenwert spielen die Mitarbeiter in meinem Unternehmen? Und gleichzeitig, welchen Stellenwert spielt der Kunde in meinem Unternehmen? Mhm. Und wie kann ich für ein gemeinsames Why sorgen und dann auch sicherstellen, dass egal wie viele wie viele Mitarbeiter ich im Unternehmen habe, dass die alle die gleiche Antwort auf das gemeinsame Why geben können?
0: Ja. Und das ist mehr als diese früheren Unternehmensleitbilder, die dann in Leder gebunden nur in der Vorstandsetage stehen.
1: So sieht nämlich aus. Oder irgendwo an der Wand hängen. So sieht es ja. aus. Und, der nächste, und, das, und das nächste große Thema dabei ist, wir befinden uns in einer Führungskultur im Wertewandel. Mhm. Welche Werte hat ein Unternehmen heutzutage? Ich meine, ich habe selber einen 17-jährigen Sohn. Ich habe die letzten 20 Jahre nur mit 20- bis 30-Jährigen oder bis maximal 35-Jährigen gearbeitet, also im, im, mhm. im Durchschnitt. Ja. Und die stellen sich, die stellen sich ganz klar die Frage oder die kommen in ein Unternehmen, welches ihrem Wertesystem entspricht.
2: Mhm.
1: Und dieses Wertesystem hat eben viel mit Selbstbestimmung zu tun, Selbstwirksamkeit zu tun, mit mhm. ich möchte mich selber entwickeln, ganz, ganz mhm. wichtig, ja. Mhm. Das heißt, wir sprechen ja auf der einen Seite über die Weiterentwicklung und mhm. lebenslanges Lernen, finde ich zum Beispiel mhm. wirklich extrem wichtig. Dazu gehört aber auch für lebenslanges Learning gehört für mich, gehört für mich auch ein Unlearning dazu, nämlich mhm. was früher mal war. Ne? Ich bin der Chef, ich sage, wo es lang geht, und ansonsten sagt keiner was. Ich hatte auch mal hier, äh, ich hatte auch mal einen cholerischen Chef, da hat niemand was gesagt. Das war, das war dann eben so. Ja. Um, das, da muss ein Unlearning stattfinden. Ne? Mhm. Hierarchie führt zu nichts mhm. im Sinne von 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 sich entwickelnden Unternehmen, weil ich brauche die Kompetenz und die Potenziale meiner meiner äh, meiner meiner Teams. Mhm. So, das heißt, welche Werte habe ich und lebe ich und wie lebe Mhm. ich diese Werte? Weil dazu noch ein Satz, Manfred. Mitarbeiter haben ganz ganz oft sehr sehr viele Werte. Ich kenne die. Die hängen überall Mhm. und dann Mhm. entwickelt dann verhält sich die Führungskraft allerdings nicht Werte werteentsprechend. Ne? Uh-huh, uh. Man sagt, okay, unser Wert ist, keine Ahnung, wir gehen respektvoll miteinander um und die yeah. Führungskraft kommt dann und sagt, sag mal, Annika, was hast du denn da gemacht? Das ist ja vollkommen falsch. Äh, das ist ja völliger Blödsinn, was du hier machst. Ähm, yeah. wie, wie kommst du denn dazu? Da kann ja sein, dass das, dass das völliger Blödsinn ist. Nur die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Mensch, Annika, yeah. Das ist ja interessant, was du da gemacht hast. Sag mal, wie bist du denn da drauf gekommen? Was sind denn deine, mhm. deine Erkenntnisse gewesen, dich in diese Richtung zu bewegen? Ne? Mhm. Oder welche Alternativen hätte es noch? Äh, welche Alternativen gibt es noch?
2: Mhm.
1: Also ich kann ja ganz, ganz anders auch ähm, kommunizieren und Führung passiert ja nun mal durch Kommunikation. Und
2: Sollte.
1: deswegen ist das wichtig. Sollte ja. <lacht> genau. Ja, okay. Gute, Geht Führung. Natürlich auch anders. gute, ja. gute
0: Führung. Gute Führung. <lacht> ja. Hast das erstmal so weit? Ja, absolut. Und du hast mir wunderbar ja hier schon das Stichwort gegeben, der Entwicklung, vor allem auch der persönlichen Entwicklung. Du bist ja jetzt ein Mensch, der, wenn man deine Lebensgeschichte anschaut, von Jugend an, Komfortzone war für dich ein Rückzugsraum, aber nicht der Lebensaufenthaltspunkt. Also du bist immer wieder an und über die Grenzen gegangen, du hast dich weiterentwickelt, du hast auch sehr viel, was ich aus den Gesprächen, die wir ja vorab auch schon mal geführt haben, wo wir uns kennengelernt haben, festgestellt habe, du hast unheimlich viel auch in deine Persönlichkeitsausbildung gesteckt, ja. weil es intrinsisch eben angelegt ist, weil du es merktest. Was ist jetzt auch dabei wieder so ein Part, wo du sagst, ja, das ist ein Mehrwert, den ich meinen Kunden damit auch rüberliefer oder wo ich ihnen andere Perspektiven aufmache?
1: Ja, danke für die Frage, weil die Investition in mich selbst oder die Investition in die eigene Persönlichkeit sehe ich immer noch als Hauptbestandteil, sich in einer agilen, komplexen Welt dauerhaft ähm, zu entwickeln, zu behaupten und eben auch erfolgreich zu sein.
2: Mhm.
1: Und die Zeiten haben sich geändert. Ich sag mal so platt, die Chefs sollten nicht nur mehr bereit sind, ihre Ziele zu hinterfragen, Mhm. sondern insbesondere auch sich selbst. Und dazu gehört natürlich auch, das eigene Ego vor der Tür zu lassen. Mhm. Und jetzt bin ich auch nicht so auf die Welt gekommen, sondern ich bin ja auch mal äh, in meine erste Führungsrolle gekommen. Und da ging es um das Thema ähm, hierarchische Führungskraft in der Hotellerie. Äh, Auch vor 20 Jahren war ja ganz, ja, das war einfach ganz eindeutig äh, so geregelt. Und in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich mehrere Ausbildungen gemacht, weil ich festgestellt habe, die Welt, so wie ich sie sehe, muss aber nicht die Welt sein, wie sie tatsächlich ist. Das bedeutet, mhm. alles, was ich erlebe und alles, was ich erfahren habe, hat sich an meinem Unbewussten, in meinem, in meiner, in meinem Zusammenhang von Körper, Geist und Seele irgendwo abgespeichert.
2: Mhm.
1: Und ich habe gelernt, nichts ist da draußen wirklich wahr, außer wir geben dem eine Bedeutung. Mhm. Und die Bedeutungsgebung hängt ja davon ab, welche Bedeutung gebe ich dem Ereignis. Also mal ein Beispiel, ich gehe in ein Mitarbeitergespräch und weiß schon vorher, ah, okay, das wird jetzt ein bisschen kritisch, das Gespräch. Mhm.
2: Mhm.
1: Dann könnte ich jetzt natürlich schon vorher sagen, oh Mann, das liegt mir irgendwie im Magen, das Gespräch. Jeder reagiert ja anders. Dem anderen sich die Kehle zu. Der Nächste legt sich das auf die Schulter. Der andere hat es in der Bauchgegend. Ja. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto schlimmer wird das Gefühl. Ja, mhm. das ist also eine negative Energie, macht sich in meinem Körper breit im Hinblick auf dieses bevorstehende Gespräch. Mhm. So, das heißt, wie gehe ich jetzt logischerweise in dieses Gespräch? Ja, nicht besonders motiviert, schon eigentlich äh, leicht genervt mit einer negativen Energie. Und wie wird mein Gespräch dann auch werden?
2: Mhm.
1: Genauso wie ich reingehe.
2: Mhm.
1: Jetzt ist die, jetzt, wir haben ja, ich sag mal, unser menschliches Gehirn ist ja in der Lage, sich so viele Sachen vorzustellen, und insbesondere so viel Ängste sich selber vorzustellen. Ich erinnere an Menschen, die, ich glaube, 90 Prozent aller Menschen weltweit haben mehr Angst, äh, öffentlich zu sprechen, als vor dem Tod.
0: Soll so sein. Also ja? ich habe die Statistik nicht nachprüfen können. Nee, Aber ich auch nicht. Es kommt einem äh, häufig vor so ja.
1: Genau, kommt einem <lacht> häufig so vor, wo ich mir sage, Wahnsinn, ne? Nur mhm. weil unser Gehirn sich überlegt, wie schrecklich das ist oder was auch mhm. immer da passiert, ohne dass mhm. derjenige der ja tatsächlich vor der oder auf der Bühne steht. Und da habe ich mir gesagt, das das, das kann so nicht sein. Ich fing an irgendwann mit der Frage, okay, habe ich einen eigenen freien Willen? Oder Mhm. wie viel wird unbewusst gesteuert, von dem ich gar nichts mitbekomme?
2: Mhm.
1: Und in dem Atemzuge habe ich eben auch noch eine NLP-Ausbildung gemacht und ich bin systemischer Business- und Personal-Coach. Also ich sehe das Ganze aus einer systemischen Perspektive. wenn Wenn sich ein Mensch... Wenn ein Mensch ein Verhalten verändert, beispielsweise ich bin, ich nehme mal an, ich wäre Raucher und ich will nicht mehr rauchen, mhm. dann habe ich ja als Raucher eine gewisse Zugehörigkeit. Ich bin genau. in der Gruppe und verstehe mich sehr gut. Und dann trinkt man vielleicht nochmal was oder was auch immer. Wenn mhm. ich dann aufhöre, mit dem Verhalten zu rauchen, dann verliere ich natürlich auch diese Zugehörigkeit. Und das ändert sich möglicherweise. Und das ändert sich vielleicht auch noch was anderes in meinem Leben, was dann wieder andere neue Türen öffnet und andere Türen schließt. Und aufgrund dieser ähm, Thematik, wie das alles in Wechselwirkung steht, habe ich begriffen, dass Körper, Geist und Seele im Einklang miteinander sein sollten, ja? Mhm. Und das ist natürlich extrem schwer, weil die drei teilweise auch ein bisschen unabhängig voneinander agieren. Ja. Und ich habe probiert rauszufinden, okay, wie kann ich näher an mich selber rankommen, weil nicht von außen nach innen, sondern ich möchte mich von innen nach außen entwickeln. Je stabiler ich bin in meinem Umfeld, desto empathischer ich bin, desto weniger Bedeutung ich in ja, Situationen reininterpretiere. Ja, da mhm. unterhalten sich zwei, drei Leute und ich könnte denken, ah, die unterhalten sich über mich, ist ja gar nicht der Fall. Ja. Wenn ich weniger Bedeutung reingebe, gehe ich viel offener in Situationen. Wenn ich die Bedeutung in Konfliktgespräche nicht reingebe, sondern sage, das ist einfach ein tolles Entwicklungsgespräch, wobei wobei klar wird, dass der Mensch sehr sehr klare und gute Stärken hat. Nur ich kann ihn im Moment keinen Job anbieten, wo er seine Stärken einsetzen kann. Mhm. Dann ist das doch ein total positives Gespräch. Ja. Ja. Und das ist eine Einstellungsfrage, eine Mindset-Frage, eine Haltungsfrage. Ne? Jeder Mensch ist erstmal per se gut, jetzt mal im übertragenen.
2: Mhm.
1: Und wenn er aber etwas nicht kann, dann liegt das eben daran, dass er eben vielleicht nicht nicht, nicht genügend Anleitung hatte oder seine Stärken vielleicht woanders liegen. Ja, wenn du jetzt einen Public Speaker nimmst und den möglicherweise in die Buchhaltung steckst, dann ist der, könnte sein, nicht ganz so erfolgreich wie auf der Bühne oder umgekehrt.
0: Brauche ich bloß mich anschauen. Alles, was mit administration und Verwaltungsaufgaben zu tun hat, bin ich immer heilfroh, weil das kostet mich so viel Kraft und Energie, die kann ich einfach woanders einsetzen.
1: Ja, genau. Und wenn du merkst, wohin fließt deine Energie, wo ist deine Leidenschaft, dann tut dir das auch gut, was du machst. Deswegen mhm. kann ich auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gut arbeiten, weil es eine positive Energie in mir auslöst, weil ich merke, mhm. einer meiner Hauptwerte ist auch Selbstbestimmung, einer ein weiterer ist Weiterentwicklung. Ich möchte jeden Tag was Neues lernen, was Neues mhm. tun. Das ist raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone. Mhm. Damit wird die Komfortzone ja immer größer und du wirst ja viel, viel, vielschichtiger.
2: schichtiger und ja.
1: Es gelingt dir besser, in die Beziehungsebene mit deinen Menschen einzusteigen. Gerade als Führungskraft ist das wichtig, rauszufinden, sag mal, wo steht mein, wo steht mein, äh, mein Mitarbeiter gerade? Ähm, Wie kann ich ihn unterstützen? Ja? Ja. Wie kann ich auch klar kommunizieren, dass das hier vielleicht gerade nicht passt aus den Gründen, dass wir zum Beispiel seine Stärken in dem Moment äh, nicht relevant einsetzen können, ja, oder nicht effektiv Mhm. einsetzen können. Und da habe ich angefangen, tatsächlich regelmäßig zu meditieren.
2: Mhm. Das habe ich vor fünf oder
1: sechs Jahren äh, habe ich noch so ein bisschen darüber geschmunzelt, wenn mir das Leute erzählt haben.
2: Mhm.
1: Und heute möchte ich das ganz ehrlicherweise nicht mehr missen. Also ich kein Tag beginnt, ohne dass ich nicht morgens äh, mindestens zehn Minuten meditiert habe.
2: Mhm.
1: Und was ich gelernt habe, ist in der Stille bekomme ich die meisten Antworten.
2: Mhm. Da das ist schon.
1: Da kommen so viele Gedanken, äh, relevante, fokussierte Gedanken hoch, mhm. weil ich mir mal Ruhe nehme.
0: Und ja, das ist ja das, was viele oftmals unterschätzen. Die sagen na ja, Meditation ist zur Entspannung. Meine Meditationslehrerin vor vielen, vielen Jahren hat damals gesagt: Also wenn du zum Entspannen meditierst, ist das vergeudete Zeit. Entspannen kannst du dich auch anders. Meditation geht um Fokussierung, es geht um die Ruhe in den Geist zu bringen und genau das, die die Kraft für, für den Tag einfach zu haben.
1: Genau, und dieser Fokus, wenn ich damit morgens schon anfange, dann starte ich ganz anders in meinen Tag. Gleichzeitig führe ich zum Beispiel auch noch ein Dankbarkeitstagebuch, ja, so also mal aus dem mhm. Nähkästchen geplaudert, mhm. weil ich auch festgestellt habe und vielleicht auch insbesondere in Deutschland, wir sind stark darauf fokussiert, äh, Fehler zu finden ja, oder Dinge ja. zu finden, die nicht rund laufen. Was ist denn, wenn wir das einfach mal umdrehen und, und mhm. sagen, was lief denn heute alles gut? Wofür bin ich denn dankbar, ja? mhm. Ich bin auch dankbar für, mein, für, für für, meinen Körper, meine Hände, meine, meine Ohren, meine Augen, mhm. ne? Also, so viele Dinge, die wir als selbstverständlich hinnehmen, die aber eigentlich gar nicht selbstverständlich sind, mhm. wie ich mein Leben führen darf. Und das mache ich auch jeden Tag, fokussiere ich mich auf die Dinge, die, für die ich dankbar sind, die, für, ich, für die ich dankbar bin. Und das, hat gleichzeitig zur Folge, dass mein Dankbarkeitsmuskel, also der Muskel für die Positivität in meinem Leben, natürlich ständig mhm. wächst. Den kann man mhm. ja auch trainieren.
2: Mhm.
1: Und somit sehe ich auch unter äh, oder während des Tages immer wieder Dinge, für die ich dankbar bin. ja, Oder auch mhm. heute für den Podcast. Wir können für so viele Dinge dankbar sein. Das äh, wird unser Leben einfach nachhaltig verändern. Und so habe ich das bis jetzt äh, schon erlebt. Und meine nächste Aktion wird auf jeden Fall so ein Schweigekloster sein. Ich möchte mal zwei mhm. Tage ins Schweigekloster gehen. Also das ist ohne eine Herausforderung. Das habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Es steht auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich das noch erleben will. Und ich merke als Führungskraft, es tut mir sehr, sehr gut, wenn ich in einer inneren Balance bin. Vielfältig geht es um das Thema Burnout. Ne? Und ich kann nicht mehr, ich bin überfordert. Wenn du als Führungskraft mehr in die Balance kommst, dann bist du auch leistungsfähiger und damit natürlich auch innovativer und fokussierter, und bist ein anderes Vorbild auch für deine, für deine Mitmenschen. Und wenn du in deiner inneren Balance bist, dann hast du auch große Freude an den Themen, die dich beschäftigen und machst das teilweise mit einer, mit 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 einer, mit, mit einer Leichtigkeit, ja? Mhm.
0: Bin ich absolut bei dir. Also, Vom Gefühl her stellst du fest, in deinem Umfeld, beruflich auch und so, es ist immer noch ein Thema, für das eher Frauen offen sind. Bei Männern dauert es deutlich länger?
1: Nicht unbedingt. Die Frauen sprechen vielleicht ein bisschen öfter darüber. Mhm. Und äh, ich habe jetzt mit, mit, also wirklich tatsächlich auch schon mit vielen Männern darüber gesprochen oder teilweise Mhm. auch in meinem, in meinem letzten Job war auch einer, oh Mensch, Annika, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sage, komm, lass uns mal Mhm. eine Minute, lass uns mal zusammen eine Minute atmen. Mhm. Ja, dann haben wir eine Minute zusammen geatmet und uns nur auf den Atem fokussiert, und schon sah die Welt ein bisschen anders aus danach. Ja, also ja. es war ein bisschen, es kam ein bisschen, ein bisschen mehr Ruhe tatsächlich rein. Ja. Oder auch wenn wir äh, in, äh, in Meetings gegangen sind, nicht mit allen, in kleineren Meetings, mhm. habe ich schon mal gesagt, ich sage so, bevor wir anfangen, ähm, nehmen wir uns jetzt nochmal einen Moment der, der Ruhe und sagen jetzt mal alle ein oder zwei Minuten gar nichts,
2: mhm. um
1: erstmal anzukommen im Raum.
2: Mhm.
1: Und ich kann schon sagen, dass sich das, ähm, dass viele, also dass einige das richtig gut finden. Es sind, es ist auch eine Generationsfrage, muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Meine Kunden sind ja noch auch ja. ein bisschen andere Generation, die nehmen das noch viel viel eher auf, äh, vielleicht als ähm, als andere Generationen, die da, die da noch nicht so ganz wissen, ist das, was ist das jetzt hier? Ist das in so ein esoterisches Gequatsche? Habe ich auch schon gehört mhm. oder irgendwie so? Ein, die tun das so ein bisschen als Spook ab, ja. Ähm, mhm. Da braucht man einfach noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ja. Und das es soll ja letztendlich auch genau. Und es soll ja letztendlich jeder so machen, wie es äh, sich für ihn oder äh, sie an gut anfühlt.
0: Genau. Ja, ich merke, wir könnten hier endlos die Themen weiter diskutieren, ja. aber dieses Themen weiter diskutieren für unsere Zuhörer werden wir auch machen, haben wir im Vorfeld beschlossen, aber in einer anderen Form und zwar mit kurzen Impulsen, nicht mit einstündigen Podcasts, sondern wir werden uns da in der nächsten Zeit noch abstimmen, zusammensetzen und ja, dann mal so die 15 Minüter oder sowas in der Größenordnung rausbringen, wo wir einen Fokuspunkt einfach setzen, denn da ist so viel dahinter und ich glaube, da kann gerade Führung unheimlich voll lernen. Und du bist ja eben Business Leader Coach, der eben diese Kombination auch zusammenbringt. genau. Eine abschließende Frage, das ist immer so der Part Blick in die Zukunft, die Kristallkugel, wo, was denkst du, wird ja im Kundenservice durch so den nächsten oder auch in den Führungsbereichen in den nächsten zwei, drei Jahren stärker durchsetzen, was wird einfach mehr kommen noch?
1: In den nächsten zwei bis drei Jahren. Also ich glaube erstmal maximal. Ja. Ich denke erstmal, Corona hat als Brandbeschleuniger gewirkt, äh, in, im Hinblick auf Digitalisierung der Unternehmen.
2: Mhm.
1: Und diese, ich sag mal, diesen, diesen, diesen Wachstumsmotor, den hoffe ich, dass die Unternehmen auch weiter, ja, ich sag mal, wie, wie sagt man, dass der, dass der Motor geschmeidig weiterläuft, auch wenn die, Zeiten sich wieder etwas normalisieren sollten, wovon keiner im Moment äh, sicher ist, wie das das geht und ob das geht, dass die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt gezeigt haben, wie effektiv können wir von einem Tag ja quasi auf den anderen alle Mitarbeiter ins Homeoffice befördern.
2: Mhm.
1: Ich habe von den Kunden gehört, auch von nicht meinen Kunden, dass sie sehr zufrieden sind mit der Teamarbeit. Die Teams haben sich untereinander selbst vernetzt. Mhm. Es hat mehr Selbstbestimmung natürlich stattgefunden in den einzelnen äh, Unternehmen und bei den, bei den Personen selbst. Diese mhm. Selbstbestimmung möchte keiner mehr aufgeben. Das heißt, ich sehe schon, Selbstbestimmung ist ein großer Treiber für die Zukunft. Digitalisierung, mhm. auch das ganze Thema, Wir machen jetzt eine Videokonferenz, wir müssen nicht mehr für jedes Meeting anreisen. Es ist viel effektiver und wir können vertrauen, dass wir da auch gute Arbeitsergebnisse erzielen. Das wird sich weiter durchsetzen. Und natürlich das große Thema Kunde.
2: Mhm.
1: Unternehmen, die sich erfolgreich am Markt platzieren werden, werden ganz klar kundenorientierte, customer-centric Unternehmen sein, die den Kunden in den Mittelpunkt all ihres Handelns und Tuns stellen und damit gleichzeitig dafür sorgen, dass sich sowohl die User Experience als auch die Produktentwicklung, als auch die Customer Experience und die Mitarbeiter Experience gleichermaßen verändern werden auf dem Weg zu Kundenerlebnis, Kundenbegeisterung, Loyalität und natürlich ein wachsendes Business, weil die Wirtschaftlichkeit muss natürlich gegeben sein. Nur die kommt tatsächlich auch ein Stück weit automatisch, wenn ich auf meine Kunden und auf meine Mitarbeiter höre und die sinnvoll miteinander vernetze auf ja. dem Weg in eine gemeinsame Zukunft. Ja.
0: ja. Und dann sind wir intern wieder bei dem Thema, die Silos aufzulösen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, unbedingt. Liebe Annika, ich danke dir recht herzlich für deine absolut spannende Lebensgeschichte, die vielen Insights, die sich daraus auch ergeben haben und die heute für jeden Customer Service Verantwortlichen im Endeffekt Inspiration sein sollten, sich mit dir in Kontakt zu setzen. Ich freue mich drauf, wenn wir unsere gemeinsame Serie dann starten und in den Markt bringen. Danke dir erstmal recht herzlich für deine Zeit und für alles, was du hier geliefert hast. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank, Manfred, für deine Zeit. Es war ähm, ein total spannendes Interview. Vielen, vielen Dank für deine Fragen. Und ich bin total dankbar, dass wir so ein tolles Gespräch hatten und freue mich auch auf alle Anfragen von den Kunden da draußen und auf noch so viel mehr, denn so viel mehr ist gemeinsam einfach auch möglich. Danke an alle.
0: Wunderbar. Ja, die ganzen Verlinkungen kommen ja in die Shownotes, damit man dich auch direkt findet. Super. Super. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Shuhari for Life, dem Institut für Lebensbalance, unterstützt vom CCV Deutschland eV und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.